0: Hengstmann, der Podcast. Hallo zusammen zu Lucke und Hengstmann Folge 68 und das ist ein historisches Datum heute, denn das Jahr 2023 ist jetzt endlich vorbei. Das ist ja laut Gesetz erst dann vorbei, wenn fünf Folgen Lucke und Hengstmann das Jahr äh, auch, äh, erschöpfend abgeschlossen und behandelt haben. Das ist jetzt der Fall heute, Teil 5 unseres großen, ja, sehr, ich glaube, es gibt keinen Podcast, der größere Jahresrepublik gemacht als wir. Aber, naja, kommt drauf an. Aber es lohnt sich, muss ich sagen. Es hat ja. sich gelohnt. Die ja. letzten vier waren interessant. Jetzt kommen die letzten Buchstaben unseres Alphabets. Äh, und deswegen begrüße ich Sebastian Hengstmann in Magdeburg. Äh, und ich
1: begrüße in Berlin äh, Tilman Lucke, grüß dich. Ja, Variante 5. Äh, Übrigens, es ist ja immer so, dass ist, wir, wir machen das, das ist ja total clever. wir versuchen unsere halbe Stunde einzuhalten. Dadurch kommen wir wahrscheinlich nächstes Jahr auf neun Folgen oder so.
0: <lacht> ja, also ich finde es gut, wenn das Jahr also sich Quantität, so viel mehr gibt.
1: Die Quantität geht halt über Qualität, das ist einfach so. Wie der große Harald Schmidt mal sagte, äh, warum er beim Traumschiff überhaupt mitmacht und da sagte er, Drehort geht vor Drehbuch.
0: <lacht> ja, und ähm, ja, dann fangen wir doch gleich mal an. Wir ja. waren stehen geblieben nach dem U und jetzt möchte ich nach deinem V fragen.
1: Ja, ich habe lange überlegt. Ich hatte ja erst ähm, ich hatte ja erst was bei V, nämlich Verspätung und da ging es um die Deutsche Bahn. Mir ist aber verflucht nochmal mit V nichts eingefallen. Ich habe auch wirklich mit verwünscht und verwerscht und äh, mir ist, <lacht> das wäre so allgemein gewesen. Ich habe nichts, tatsächlich. Na dann sag doch du Verkehr
0: aber äh, Naja, aber da haben wir ja schon drüber Na Naja gut, aber Verkehr gibt es ja auch noch auf allen anderen äh, Ebenen. Also äh, wir haben ja offiziell einen Verkehrsminister, weil ja, wissen viele das... nicht, und er zum Beispiel auch nicht. Genau. Ähm, da, das auch ist ja da schon ein wieder... Ding, dass das eigentlich eins der wichtigsten oder vielleicht sogar das Wichtigste, naja, oder eins der wichtigsten Ressorts ist. Und dann so einer, Volker Wissing heißt er ja meines Wissings. Und <lacht> äh, ja, und ähm, das ist ja ein Skandal, dass es einfach alles so sein, sein Gang geht. Äh, wir haben schon ja, über die ist... Bahnboni haben wir schon gesprochen, aber es ist einfach ein... Ähm, ja.
1: Gut, wir können jetzt über die deutsche Verkehrspolitik im Allgemeinen reden, aber das ist ja nichts 2023 Spezifisches. Es ist ja nichts passiert. Also gut, darüber könnte man reden, dass im Jahr 2023 mal wieder nichts passiert ist. Ja, das, das Einzige, in was
0: dann Mitte Dezember noch passiert ist, ist ja, dass die Förderung von E-Autos beendet wurde, von einem Tag auf den anderen. Also das war ja... Samstag, innerhalb dieses Samstags wurde angekündigt, am Sonntag, vierten, äh, dritten Advent äh, ist dann Schluss. Und dann hatten ja Leute schon Termine morgens beim Amt für Montagmorgens gemacht, <lacht> um ihre Förderung zu beantragen. Ja, das war's.
1: Naja, und das ist ja innerhalb dieser Haushaltssparpläne kommt das ja quasi nicht ja, rein. Ja, ne? richtig. Aber finde ich auch und, total clever. Äh, hat so viel clever.
0: dazu, dass Scholz sagte, es wird niemand irgendwas merken von der Haushaltssperre.
1: Ja gut, die drei Leute, die sich jetzt noch ein Elektroauto kaufen. Ich kaufe ja kaum noch jemand Elektroautos.
0: Ja, anscheinend also, ja doch genug, dass also die, die Förderung ist ja dazu da gewesen, also so, solange der Vorrat reicht und dann war, war der Vorrat irgendwann zu Ende. Genau. Ähm, äh, ja, also. Wenn du,
1: dir je, wenn du dir jemals ein Auto kaufen würdest, ich weiß, es relativ unwahrscheinlich, aber würdest du dir
0: dann eher ein Elektroauto oder eher einen Verbrenner holen? Ähm, ich würde bestimmt ähm, mir überlegen, erst ein Elektroauto zu kaufen. Das hätte, das hätte natürlich auch was mit dem Preis zu tun, mhm. aber ich denke schon, dass, man, dass ich nicht auf solche firle wie E-Fuels, das war ja dieses Jahr auch ein Ding, E-Fuels. -E
1: nicht wirklich. <lacht> nee, aber
0: das war, da gab es eine da große Diskussion. Da können wir auch über die Flugtaxis
1: von Dorothee Bär reden.
0: <lacht> genau, also die kommen dann 2000, also vor dem Deutschlandtakt jedenfalls. Auf jeden. Es kommt alles vor dem deutschland <lacht> Sogar der Endsieg, der ja so. bi bis heute eigentlich das Teuerste ist, was so viel gekostet hat und doch nie kam. Aber Stuttgart mhm. 21 kommt ran. Das wäre auch was zum Thema Verkehr. Ähm, die 10. Jubiläums-, die Jubiläumsmilliarde ist jetzt erreicht von Stuttgart schön. 21.
1: Ja. Ach, ach, so früh schon. ja und ach,
0: offiziell soll es ja zum Fahrplanwechsel 2025, also Anfang Dezember 2025, äh, dann äh, soweit sein. Nee, Mitte Dezember. Und ähm, ja, also da kann man auch, da wetten wir dann in, in unserer nächsten, in einem Jahr wetten wir dann darum, ob das wirklich klappt. Okay. Ähm, ansonsten, ja, dann fange ich mal, gehe ich mal weiter mit meinem V. Ich habe Verteidigungsminister. Das ist übrigens auch was mit V aus dem Kabinett, ja. Und äh, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, obwohl diese ganze Chose um äh, die berühmte Silvester-Schauspielerin äh, Christine Lamprecht, also deswegen... Oma Lambrecht, wie wir immer gerne sagen. Man muss immer, Übrigens ist das, das, ist,
1: das ist total lustig, mal kleiner Einschub, wenn du auf der Bühne saß, Christine Lambrecht, äh, sobald du äh, äh, so Oma
0: Lamprecht saß,
1: ach, die, alles klar.
0: Ja, das war ja alles auch noch 23, ist so lange her, weil es ja im Januar war, aber wir haben sie mit rüber geschleppt und ähm, daran sieht man, an Silvester sind nicht die, die Böller das Gefährlichste, sondern die Blindgänger,
1: oder die Knaller, je nachdem, wie man sieht.
0: <lacht> ja, das war wirklich ein Knaller. Und ähm, also dieser Rücktritt zog sich da dann noch ewig. Also der Auslöser war dieses Silvestervideo, was sie da. Äh, zu, zum Glück hat man nicht verstanden, was sie sagte, weil es hinter ihr so laut war mit den ganzen Böllern. Das war unsäglich. Und dann, das war ja so, am 13. Januar war ja dann äh, ein Freitag, also ein Unglückstag, Freitag der 13. Und da raunte es durch die Presse, sie würde zurücktreten. Nun ist mhm. aber Freitag und sie hat ja eine sehr, ähm, eine sehr ausgewogene live life balance und freitags darf man nicht arbeiten, darf man nicht mal, nicht mal zurücktreten. Äh, und Samstags und sonntags auch nicht, also da war Funkstille und Montag... Morgens, dann war auch äh, ja jetzt tritt sie zurück, aber natürlich könnte man auch eine ganz harmlose Pressekonferenz halten und sich da zurücktreten. Nein, äh, sie hat einfach eine E-Mail rausgehauen an die Presse und tschüss und ich bin zu faul selber dahin zu gehen. Ähm, und dann dachte man ja, ah, Scholz, der ist doch so, so, der weiß ja immer alles vorher und er hat bestimmt einen Typen schon in der, in der Leitung, den er jetzt da aufstellt und der kam ja dann erst am Dienstag. Auf, also alle haben spekuliert und wir ja auch, aber es hat tatsächlich niemanden, niemand äh, dann äh, den richtigen geraten, Boris Pistorius. Und äh, so viel dazu, dass Scholz immer alles schon vorher weiß und alles vorbereitet hat. Also dieses Jahr sind so viele Sachen auf Scholz hinzugekommen, auf Scholz zugekommen, dass äh, auch diese Haushalt, das Haushaltsurteil, ah, ja, das wusste ich alles bestimmt schon vorher. Naja genau. und, ähm, und jetzt, äh, dann ein paar Tage später kam raus, was an diesem Wochenende geschehen war. Am 15. Januar, da hatte die Lambrecht nämlich alle Hände voll zu tun. Und das ist jetzt eine wahre Geschichte. Sie musste nämlich in ihrer Wohnung einen Adventskranz löschen. Es war ja nach Adam Riese der achte Advent, ist ja klar. Und das ist das einzige Problem ihrer Amtszeit, was sie selbst löste. Also das ist ein das, weißt du, da. Da kommt alles zusammen und dann kommt noch der Adventskranz. Das ist so ein so. Äh, wie, wie noch sch richtig schlechten Sitcom. Es ist
1: aber auch ein bisschen. Ja, ich meine, damit kann ja keiner, also es ist auch arm, die arme Frau.
0: <lacht> ja. Okay, aber jedenfalls, sie ist jetzt, äh, sie leitet jetzt, glaube ich, ein Reiseunternehmen, die nichts tue. <lacht> <lacht> Und, Wobei äh, sie war
1: ja als, äh, ich muss mal ganz ehrlich sagen, als, was war sie vorher? Familienministerin, ne? Unter Merkel? Naja,
0: sie war alles. Sie war erstmal, also erstmal ist sie ja Auswechselspielerin gewesen 2019, als die Barley rausging nach Europa als Justizministerin eingesprungen und dann ging die Giffey raus und dann hieß es, Mensch, wem trauen wir zu, zwei schwierige Jobs im gleichen Kabinett zu machen? Und dann wurde, nicht also, zu machen. wurde Genau, da wurde niemand Neues eingestellt, sondern sie kriegte den anderen Job auch noch.
1: Aber war sie nicht vorher schon.
0: Nee, sie war parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion. Also sie ah, okay. war letztlich weniger als, sie war in zwei Kabinetten vertreten, aber weniger als vier Jahre lang. Das ist auch eine hm. Kunst.
1: <lacht> genau, das stimmt. Und äh, in drei Ministerien.
0: Ähm, genau.
1: Äh, und keins davon richtig.
0: <lacht> genau, Merkel hat es nur auf zwei Ministerien geschafft in, in äh, 24, 25 Jahren Kabinett. Also nee, ein Ministerium und ein, nee, so tatsächlich zwei und Nein. ein Kanzleramt. Also die ich gerade sagen,
1: Umwelt, Umweltministerin war sie auch noch. Sie war erst Ministerin für Gedöns und dann genau. Umweltministerin.
0: Na ja, und jetzt jedenfalls Wobei dem
1: Begriff Gedöns gab es damals noch nicht. Ne? Den, nee, hat ja erst nicht. Schröder, den hat Herr Gerhard Schröder erst eingeführt.
0: Ja. Äh, genau, und äh, jedenfalls, äh, also das, das war wirklich das, ähm, der, der schlechteste Kabinettsposten seit, ja okay, Andreas Scheuer, das ist ja nicht so lange her, aber ähm, die Lambrecht, die und man hat gemerkt, kaum war sie zurückgetreten, schon war die Panzerwende da, also plötzlich kamen die Panzer. So. Ja.
1: Sie hat ja nur Helme hingekriegt.
0: <lacht> okay, machen wir weiter. Eine tolle Frau. So, wir machen weiter. Ich interessiere mich jetzt für dein W. Äh,
1: und zwar habe ich jetzt, jetzt wird es wieder, ein Gruß, äh, Mein Gott Walter. So, was, 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 was meine ich damit? Mein Gott Walter ist was? Ähm, ein Lied von Mike Krüger. Mit wem hat Mike Krüger zusammen
0: Podcast? Das weiß ich nun leider nicht. Der Podcast heißt Die Supernasen. Achso, ja, mit Thomas Gottschalk natürlich. So, also dieser Podcast, ich
1: habe den eine Weile gehört, der ist jetzt wieder in, aktuell. Ich höre ihn jetzt nicht mehr, weil es einfach unerträglich ist, dieses alte, dieses alte weiße Männergewäsch. Und es ist wirklich klasse. Also wer, wer sich das interessiert, worüber alte weiße Männer sich so aufregen, höre bitte Die Supernasen von RTL. Ähm, eigentlich ganz lustig, aber irgendwie ist es nicht zu ertragen. Und als Höhepunkt dieses Jahres, das war jetzt gerade, war ja die letzte Wetten, das Sendung. Wir haben ja auch kurz schon drüber gesprochen im regulären Podcast, aber also vor fünf, sechs Folgen, glaube ich. Äh, diese, dieser Grund, warum Thomas Gottschalk, ich meine, als Thomas Gottschalk sagte, es ist seine letzte Sendung, haben ja alle gesagt, Gott sei Dank. Und äh, Thomas Gottschalk, also wer Wetten, das mit ein bisschen, bei uns läuft es ja in der Garderobe hinten. Ähm... Thomas Gottschalk versucht ja, also das wird ja alles so gemacht, dass es überall Möglichkeiten gibt, wo Thomas Gottschalk sich hinsetzen kann. <lacht> der Mann ist einfach mal 73, das ist auch völlig okay, ist jetzt auch nicht der sportlichsten einer.
0: Ähm, das ist alles völlig in Ordnung. Ist ein bisschen Aber wie, Grund, bei, wie bei Johannes mh. Hesters, den sie ja zum Schluss auch immer, da ging der vorher immer erst auf, wenn ihn jemand ans Klavier gestellt hatte, da wurde er festgetackert und der Form genau. ging dann zu und dann erst wieder abtransportiert, damit, er, damit man nicht auf die Idee kommen konnte, dass ein 100-Jähriger 100, äh, 100 irgendwie hat. Äh, Probleme hat beim Gehen. Genau. So und aber seine, seine, seine Begründung war
1: Punkt 1, Er möchte nicht, dass ihm irgendwann die Gäste auf der Couch vorgestellt werden müssen. <lacht> Du lehnt Thomas Gottschalk Vorbereitung aus religiösen Gründen ab, das wissen wir alle. Und ähm, Schweinsteiger mit äh, ähm, äh Schweikhöfer zu verwechseln, das kann passieren, das ist in Ordnung. Ja, der eine ist ein blondes Dummchen und äh, der andere ist äh, Bastian Schweinsteiger, aber ähm, ja, das stimmt, nicht. ich bin jetzt, ich habe ganz kurzer Exkurs, das liefert jetzt gerade, wer steht mir die Show, die aktuelle Staffel auf Pro7. Und ich bin zwar nicht Mitglied im Matthias Schweiköfer Fanclub. Aber der Mann hat echt Funny Bones und Entertainer-Game. Das muss man einfach sagen. Der hat zweimal die Show moderiert. Und das war wirklich, wirklich, wirklich großartig. Mhm. Wer es gesehen hat, Hashtag Nasenflöte. Mehr sage ich gar nicht. Nehme nicht an, dass das du es gesehen hast. Ist
0: auch hast. eine super Nase oder was? Ja,
1: Ja. Ich habe es so, nicht gesehen, also, aber ja, gut. Der eine Grund, wie gesagt, dass ihm die Gäste aus der Couch vorgestellt werden müssen, weil er die ganzen Influencer nicht mehr kennt. Du könntest mal über das Konzept wetten, dass sowieso mal nachdenken. Okay, das habe ich noch irgendwie so leicht. Und dann das andere, er darf im Studio nicht mehr sagen, was er zu haben. also. Das alte weiße Männerding, man darf ja hier nichts mehr sagen, sagte Thomas Gottschalk, als er es sagte, öffentlich, vor 12 Millionen Zuschauern. So nach dem Motto, wenn ich hier was sage, was ich denke, provoziere ich einen Shitstorm. Ja, natürlich, ja. Ja, und wenn hätte... wir hier Reichweite hätten bei Lucke mhm. und Hengstmann, wir würden jede Woche einen Shitstorm produzieren. Ja.
0: Und, und bei ihm kam ja noch dazu, er hatte ja auch das, als einziger im deutschen Fernsehen das Recht auf ein unbegrenztes Filibuster. Er hätte ja, ja er ja, hätte ja tagelang durchreden können. Ich weiß nicht, was sein Rekord an Überziehung ist von, von so einer Sendung über eine Stunde bestimmt.
1: Na, es war bei irgendeiner Mallorca-Sendung oder so, mhm. ging es zumindest mal in die Richtung, dreiviertel Stunde oder so.
0: Ja, ja, also es ist alles äh, die, die guten alten 90er, wo man, also das war ja auch so, da saß man halt im Schlafanzug auf dem Sofa und hat sich das alles angeguckt und fand das alles auch irgendwie skurril und, äh, aber es war halt schon ein Ereignis und ich glaube nicht, dass heutige Kinder äh, so sozialisiert werden. Und dann kann man auch sagen, okay, Nein. dann ist die Sendung auch vielleicht, das gab es ja zuletzt einmal im Jahr, einfach um, um einfach noch mal, eine Quote irgendwie zu kriegen, die allteinbar oh, die Bis bitte zum nicht Schluss vergessen. ja beachtlich, ja.
1: Also nicht mehr zu vergleichen mit früher, aber darf ich kurz, am 7. Dezember 1996 in Hannover 73 Minuten. Gut. Hier googelt der Chef noch selbst.
0: So. so wir zum aber der, ich meine, in, in nee. dem Punkt schlagen wir ihn ja haus hoch äh, mit unserem Podcast. Genau. genau. Also zumindest prozentual. Ich habe ja mal einmal, in früheren Jahren, habe ich es ja irgendwie auch nicht so richtig geschafft, mein Programm zu kürzen und es wurde immer länger. Also du kennst es ja, Premiere, Hört einigermaßen ich. hinhauend und dann kommen immer Gags hinzu, noch was, noch was, noch was und dann <lacht> irgendwann ist das Programm endlos und ich bin mal bei den Kollegen in Burg aufgetreten, ähm, bei den Cat Stairs als Gastspiel, und da war schon der erste Teil wirklich, wirklich lang. Also der war über, sagen wir mal, 1,10 war der. Mhm. Und dann kam ja noch der zweite. Da. Und dann kam ich, ah nee, das war nicht in Burg, aber das war sozusagen, doch, da also egal, es war tatsächlich in Berlin, aber in Burg hat mir der, der Kollege Dominik dann auch gesagt, also das. Das geht gar nicht. Und da reden wir heute noch drüber. Also, dass ich mich. Ich äh, wollte gerade sagen, das ist legendary. Ja, Volk, wenn wir da spielen. Aber äh, jedenfalls in, in Berlin der ich will immer sagen,
1: Wie war es? ja, so lange wie Tillmann war es nicht.
0: <lacht> Stimmt, bei euch ist ja auch immer sehr... Äh, mhm. Ja, also äh, da kriegt man was fürs Geld. Und in Berlin, wie gesagt, äh, bin ich dann heimgefahren, äh, war abends zu Hause und dann habe ich eine E-Mail aufgemacht und habe gesehen die war gekommen in der zweiten Hälfte von einem Gast, der es geil fand und gesagt hat so, aber es war einfach jetzt auch genug für mich und ich bin jetzt heimgegangen. Oh mein Gott. Also, ähm, okay. Das äh, nur dazu. Meine Gottschalk-Qualitäten oder eure auch. Ähm, ja, ja. Wir sind die Nachfolger. So. so. Jetzt mein äh, W ist die Wahlrechtsreform. Da haben wir im März äh, ausführlich Deswegen habe ich das Thema
1: nicht angefasst, weil ich wusste, dass das von dir kommt.
0: <lacht> genau. Also das W ist immer Pflicht für mich mit irgendwas mit Wahl. Ja. Ähm, äh, die wird ja jetzt kommen bei der nächsten Wahl, aber liegt noch in Karlsruhe zur Prüfung. Wir wissen, Karlsruhe ist immer sehr schnell. Also das heißt, spätestens 2070 gibt es dann das Urteil, ob diese Wahl 2025 rechtmäßig abgelaufen sein wird. Ähm, große Neuerung, denn zum allerersten Mal in der bundesdeutschen Geschichte wird man, weiß man vorher, dass das Parlament aus genau so vielen Abgeordneten bestehen wird, wie vorgeschrieben. Also aus, in dem genau. Fall aus 630. Man hat auch zum ersten Mal in der gesetzlichen Mitgliederzahl die, die Parität zwischen Direktmandaten und Listenmandaten aufgehoben. Also es gibt weiterhin 299 Wahlkreise und, und dafür aber mehr als 299 Listenmandate. Hat damit zu tun, dass man endlich diese Übergangmandate in den Griff kriegen will, beziehungsweise es wird keine mehr geben, sondern wenn, dann gibt es weggenommene Wahlkreise, insofern, der, das heißt auch nicht mehr Direktmandat, sondern das heißt Wahlkreissieger und im Wahlkreissieger kann man dann, wenn, wenn der Sieg prozentual niedriger ist als also sozusagen die niedrigsten Wahlkreissieger prozentual mit, mit äh, äh, dem kleinsten Prozentsatz, die kriegen das dann wieder weggenommen, sofern, äh, ja, sofern es einfach zu viele wären. Und genau. insofern ist es eine konsequente Reform. Ich bin ja großer Fan davon. Und, äh, ähm, der ja, wie gesagt, ich,
1: ja? ich halte die Richtung für okay, aber äh, geht mir nicht weit genug, weil, wie gesagt, ja. meiner Meinung nach äh, brauchen wir die Stimme
0: nicht mehr. Ja, also da wäre ich auch dabei. Wenn es doch radikaler gewesen wäre, wäre ich auch dabei gewesen. Aber es ist schon mal gut. Ähm, und das ging halt nur deswegen, weil ausnahmsweise mal die Union nicht in der Regierung ist, also die CSU genau. in dem Fall. Und genau die haben den größten Aufschrei dann pro, pro, äh, produziert, aber ähm, äh, ja, also meine Einschätzung ist, dass das Wahlrecht mh, in Karlsruhe schon durchgeht, weil es ist einfach äh, ja in der Verfassung nicht vorgeschrieben, dass es dass, dass das Direktmandate geben muss und auch, wie gesagt, es sind, sind keine mehr, sondern es sind Wahlkreissieger, das, äh, man hat eben nicht Anspruch. Der, also, die Reform ist halt, dass man diesen Anspruch auf ein Direktmandat nicht automatisch hat, äh, wenn man den Wahlkreis gewinnt. Das ist einfach genau. so und äh, sonst dürfte es ja keine Änderungen geben, wenn 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 sowas dann nicht mehr erlaubt wäre. So, das ist jetzt bloß mal, bloß mal ganz kurz über die Konsequenzen nachgedacht.
1: Das bedeutet ja Folgendes. Das könnte im, 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 im Extrem, im Idealfall sonst was, könnte das bedeuten, dass der nächste Bundestag nur noch aus vier Parteien besteht, nämlich aus der CDU, der AfD, der SPD und den Grünen. Mhm. Und zwar CDU im Sinne von keine CSU mehr drin. Linkspartei raus, Direktmandate scheißegal, sobald du die 5% Hürde rei nicht reißt, verfallen auch deine Direktmandate. Das habe ich doch richtig verstanden. Ne?
0: Ähm, genau, dann oder wie gesagt, dann sind die Wahlkreissieger äh, egal. Ähm, genau. dann, gibt, dann rückt nicht der nächste, von dem, äh, also der nächste Platzierte nach, sondern dann gibt es einfach keine Wahlkreissieger, die im Bundestag sitzen von dieser Partei und, und bei der nächsten Partei wird dann quasi nur die Liste äh, ja was weiß ich zum Beispiel, die SPD in Bayern wird ja dann trotzdem die Wahlkreise nicht gewinnen, aber genau. sie hat dann, äh, ja, so kann man sich's vorstellen ungefähr.
1: Also genau, dann kommt also aus Bayern im Prinzip kommt kein Einzelkonto, also kommt kein Unionsabgeordnete aus Bayern sitzt dann im Bundestag. Also die CSU komplett nicht. Die Linkspartei wird einer 5% heute kläglich scheitern. Wir können ja gleich mal äh, darüber reden, das ist eine meiner fünf Fragen fürs nächste Jahr, äh, aber vielleicht, das dass Bündnissarer nicht, ob diese nächsten Bundestag schaffen würden, ist ja auch fraglich. Ähm, AfD wird es auf jeden Fall schaffen, CDU wird es auf jeden Fall schaffen. Bei der SPD gehe ich jetzt auch erstmal davon aus, dass sie zumindest die 5% höher reisen werden. Und die einzige Partei, die jetzt bei diesem ganzen Umfragenchaos nichts verloren hat, waren ja interessanterweise die Grünen. Die ähm, sind ja
0: ungefähr stabil
1: auf ihrem Ergebnis von, von vor zwei Jahren.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, äh, ja, also insofern sind die, die stehen zwar irgendwie im Image ganz schlechter, aber halt nur bei denen, die sie sowieso nicht gewählt haben. Also die Grünen sind halt Feindbild. Auch wahrscheinlich Feindbild Nummer 1, wenn, wenn man jetzt bei allen Parteien guckt. Aber die, diese Sie wählen, die haben Sie bisher noch nicht so verschreckt, dass das irgendwie ganz schlimm wäre. ja Genau. Aber ich wollte noch mal ganz kurz eine, wir haben ja doch ein bisschen Zeit, Stichwort Gottschalk, eine Erzählung machen, wie, wie es, warum wir 299 Wahlkreise haben. Das ist ja eine schöne runde Zahl, muss man sagen. Und darf ich da ein bisschen ausholen? Naja, nee, aber nur kurz. Okay, also es war so, die ähm, äh, also in der, bei der ersten Bundestagswahl 1949 hieß es ja, wir wollen oder also damals hatte noch der parlamentarische Rat das Wahlgesetz gemacht. Das musste dann auch von den Alliierten äh, bestätigt werden. Aber der äh, 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 also der hat gesagt, äh, wir wollen 400 Abgeordnete haben und davon soll, ähm, soll ungefähr 60 Prozent ähm, die, also, äh, die Direktmandate sein. Deswegen, ich habe mich ja gerade getäuscht, Zum erst, nicht zum ersten Mal, sondern zum zweiten Mal ist die Zahl der Direktmandate nicht hm. genau 50 Prozent, sondern damals waren es sogar mehr als 50 Prozent. Ähm, und dann haben sie gesagt, die Länder sollen aber die Wahlkreise in Ruhe einteilen. Ähm, und äh, haben sich da also rausgelassen und dann hieß, hätte man ja denken können, 240 Wahlkreise kommen dann raus, wenn die Länder sich genau mathematisch an das halten. Und dann gab es aber zwei Länder, die noch sich einen Wahlkreis mehr gegönnt haben. Ähm, das heißt, es war nicht von oben herab verteilt, dass die Wahlkreise unbedingt ganz genau gleich groß sind. Das heißt, 242 Wahlkreise hatte der erste Bundestag. So, dann hat man äh, im Laufe der ersten Wahlperiode Berlin mit dazugenommen. Und gesagt, es gibt da Wahlkreise und zwar, das waren in dem Fall, ähm, äh, muss ich jetzt nochmal überlegen, das waren glaube ich neun oder so, äh, erst, äh, erstens mal wurde Berlin als Ganzes da eingepreist, was ja nicht Teil der Bundesrepublik war, zweitens waren die Wahlkreise egal, weil es keine Direktwahl der Berliner Abgeordneten gab. Das hat das Abgeordnetenhaus, nämlich am Tag der Bundestagswahl, die haben sich getroffen, feierlich und haben da die Bundestagswahl, äh, Bundestagsabgeordneten bestimmt. Also das waren nur Fake-Wahlkreise, fiktive. So, Also dann war man bei, äh, was haben wir gesagt? Äh, 249. 251. Äh, 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 ja, genau. Und dann hieß es ähm, dann hieß es, wir wollen das Saarland noch ein, ein, einführen sozusagen. Die Vor 57? Nee, genau 57? Genau 57. Die haben dann äh, fünf Wahlkreise dazu bekommen und ähm, acht. Nee, sorry, also ich sage 242. Dann kamen aus Berlin elf hinzu, elf Ach, fiktive, elf. Nicht, nicht neun. 53? Genau, dann das Saarland, gab es fünf neue Wahlkreise und so. dann äh, gab es, also die die blieben ganz lange so, bis sich dann ein paar, direkt, ein paar Überhangmandate aufhäuften, weil eben die Bevölkerungszahl in den Wahlkreisen sehr unterschiedlich sich entwickelte. Unter anderem, also im Ruhrgebiet ist es quasi explodiert und irgendwo in, äh, äh, im Wattenmeer wurde es dann einfach, äh, ja, war die Abwanderung dann so groß, dass, es also, dass man unbedingt die Wahlkreise reformieren musste, das heißt neu verteilen. Und damals kannte man noch nicht dieses Hare- niemeyer verfahren wo man dann also sozusagen äh, genau dividiert und dann den Rest nimmt und schaut, äh, wie, viel muss, wie viele von diesen Restsachen muss man aufrunden, wie viele abrunden, damit es am Ende die Zahl rauskommt, die wir wollen, sondern die haben gesagt, wir, wir machen, bilden das so und dann der Rest wird bei 0,5 genau aufgeteilt nach oben und unten. Das ist eben beim Haare-Niemeyer-Verfahren nicht vorgesehen, weil dann diese Zahl vielleicht nicht erreicht wird, vielleicht ist es eins mehr, vielleicht eins weniger, in dem Fall war es eins mehr und da hat man gesagt, ach, das wäre doch unfair und tatsächlich hieß es dann äh, in der Begründung, wir wollen, also äh, es wäre unfair, weil, weil weil Bayern dann einen Wahlkreis weniger hätte, äh, als durch Rundung ähm, sinnvollerweise da wäre. Also quasi, den Bayern wurde dann einfach ohne Not noch ein Sitz, also den Oberbayern, äh, äh, wo, äh, genauer gesagt, wurde ein weiterer Sitz geschenkt. So, und dann sind wir bei, du hast mitgerechnet, 259. Okay, und im Oktober 1990 kam ja dann die DDR dazu. Genau. Und... Und die haben, ähm, dann hieß es, so, jetzt müssen wir ja proportional äh, das zusammen, äh, also da, da irgendwie ein paar Wahlkreise oder Sitze eben drauf rechnen. Und da hat man sehr großzügig gerechnet. Die DDR hatte bekannt, bekannterweise ein paar Einwohner verloren in der ganzen Zeit.
1: Also ich glaube, wir waren bei 14 Millionen dann.
0: Genau, also vor allem nach dem Mauerfall ging es rapide genau. bergab. Und das, das gab aber keine Statistik, die also offiziell diese Bevölkerungszahl schon hatte, und da hat man dann tatsächlich sehr viel, viel zu hoch gegriffen. Die Einwohnerzahlen noch dazu hieß es, also wir haben jetzt, Sie haben sich dann die Maßzahl ausgedacht, also im Westen sind es 225.000 Einwohner pro Wahlkreis. Und wenn wir das auf den Osten umrechnen, das hatte sozusagen zwei Denkfehler. Erstens war die Zahl im Osten zu hoch gegriffen und zweitens geht es ja nicht um die Zahl der Einwohner, sondern um die Zahl der Deutschen die dort wohnen. Also, genau, äh, und also der Wahlberechtigten. Ja, nicht zwingend, sondern die, also ähm, die, äh, die, damals hat man noch die, die unter 18-Jährigen auch noch, die Deutschen noch, mhm. dazu gerechnet. Okay. Also wie gesagt, doppelter Rechenfehler und da, da kam dann raus, dass im Osten ähm, äh, drei, also dass es insgesamt 328 dann sind, also 72 neue Wahlkreise wurden mhm. geschaffen und das waren zu viel. das hat man auch gesehen bei den, bei den Wahlen, bei den drei Wahlen, die danach folgten, auch mit weitgehender, äh, also ohne Veränderung der Wahlkreisgrenzen, äh, weil nämlich die ganzen Überhangmandate fast alle im Osten angefallen sind, weil die, eben, die Wahlkreise eben äh, zu klein sind. Also man hätte, wenn man es korrekt berechnet hätte, hätte man, das, wie gesagt, die Zahlen waren nicht ganz klar, da hätte man bis zu, bis zu sieben Wahlkreise weniger gebraucht, aber tatsächlich äh, äh, die, äh, und dann, dann gab es, also 2002 gab es die große Wahlkreisreform, wo es dann hieß, wir wollen unbedingt äh, äh, die Zahl der Red äh, Wahlkreise reduzieren, nämlich um, un, um höchstens 100 und wir wollen am Ende unter 300 haben, also da gab es einen Ko Zahlenkorridor und unter 300, das haben sie ja deutlich geschafft mit 299 und das ist bis heute so geblieben, die Zahl ist unverändert und dann, es ist aber so, vor jeder Wahl wird geschaut, welches Land hat Einwohner abgegeben oder deutsche Einwohner abgegeben, welche zugewonnen. Also heute macht man es tatsächlich vor jeder Wahl, dass man die Wahlkreisgrenzen äh, anpasst. So, das ist lange Rede, kurzer Sinn, aber ich fand es interessant, dass einfach Oberbayern einfach ein Wahlkreis geschenkt wurde, weil es irgendwie, es ist wie wenn man ähm, äh, sagt, ich habe äh, äh, drei Kinder und jeder kriegt ein Bonbon und dann kommt aber noch ein viertes Kind um die Ecke und sagt, ach, das wäre jetzt ungerecht, dann kriegst du auch noch ein Bonbon, obwohl ich so. keins habe. Ja, No, ist doch egal. Das so. ist ja sowieso Politik. Entschuldigung, deswegen, du bist jetzt wieder aufgewacht und äh, darfst dich den nee, nächsten... Nee, alles
1: gut. Ich fand es äh, total spannend, deine <lacht> Rede über Hannover.
0: Gut. Ähm, äh, du darfst äh, den nächsten Buchstaben wieder ankündigen, nämlich, jetzt kommen wir X. zum X. Genau. Ich halte Twitter
1: tatsächlich. Ja. Äh, das passender geht es ja eigentlich nicht mit dem X. Äh, Elon Musk hat äh, vor anderthalb Jahren Twitter gekauft für 44 Milliarden. Mhm. Twitter ist jetzt glaube ich noch 12,50 Euro wert. Ist ein Sammelsurium von rechten Hetzparolen und äh es wird ja auch kaum noch zitiert. Also ich glaube, weil die meisten, also früher hieß es ja immer, der und der Politiker sagte auf Twitter das oder der und der sagte auf Twitter das. Jetzt wird ja immer gesagt, auf X früher Twitter, und ich glaube, das ist selbst das ist den meisten zu umständlich, um das noch zu formulieren. Ich bin jetzt bloß mal gespannt, was es für ein Nachfolgemedium geben wird, weil Twitter, äh, weil, weil, Facebook, Instagram, TikTok und so sind ja nicht wirklich gut für dieses Short-Messaging-System. Ähm, Mark Zuckerberg hat jetzt ein neues äh, System äh, 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 na, ich schon wieder vergessen. Das könnte das neue Twitter werden, aber da müssten sich ja quasi alle da anmelden. Ich weiß es nicht genau. Aber Elon Musk hat es tatsächlich geschafft und das hat, glaube ich, auch seinen Nimbus jetzt endgültig zerstört. Das ist tatsächlich ein rechter Hetzerpopulist, ein sehr dummer Mensch ist tatsächlich. Und das ähm, führende soziale Netzwerk, alle, also alle Krisen, äh, Facebook ist ja untergegangen, StudiVZ ist und so. Aber Twitter war immer, ähm, Twitter war eigentlich ein, eines der ersten mhm. und war immer stabil am Markt, weil du da quasi eigentlich, also gut konntest du auch Bilder und so, aber Twitter war immer Wort. Es ging um kurze Mitteilungen, ja. fasse dich kurz und äh, 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 sende was aus. Und viele Politiker haben Twitter benutzt. Ich weiß zum Beispiel, dass zur Bundestagswahl ähm, 2013, ja, 2009, mhm. zur Bundestagswahl 2009 wussten viele Kandidaten schon vor 18 Uhr, weil auf Twitter das schon geliegt, dass es dann nicht mehr passiert, wussten schon, dass, Wahler, also wussten schon, dass es schwarz-gelb wird. Und
0: Auch übrigens äh, Julia Klöckner damals noch CDU, einfach CDU-Abgeordnete 2009, die war Schriftführerin im Bundestag und durfte die Bundespräsidentenwahl auszählen, die ja damals mhm. sehr knapp war, wo es hieß, kann Horst Köhler es im ersten Wahlgang schaffen und dann hat sie also, es gab glaube ich eine Stimme mehr als nötig dann sonst wäre es im zweiten Wahlgang dann geworden, aber sie hat dann Entwarnung gegeben per Twitter aus dem Auszählungsraum, Es gab dann auch ein bisschen Ärger, weil das genau. macht, macht man einfach nicht
1: Genau. Und das war es einfach ähm, geschafft, dass eines der größten sozialen Netzwerke, was nee, wir genau, haben. Nee,
0: genau. Entschuldigung. Das war, äh, äh, da war irgendwas mit Fußball. Das kann auch 2010 gewesen sein. Nee, nee, nee. Es war tatsächlich der Fußball. Und dann schrieb, schrieb sie auf Pfälzisch, ihr könnt weiter Fußball gucken. Wahlgang hat geklappt. Äh, Wahlgang hat geklappt. Und also das ist, das ist Julia Klöckner at its best. So. So, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen,
1: wie immer. Nö, alles gut. Also das ist mein Ding mit X äh, für das ja, Elon Musk aber, und äh, die, der Ruin von Twitter.
0: Ja, aber Twitter hatte ja immer gegenüber den anderen sozialen Netzwerken auch den Vorteil, dass da gar nicht so viele drauf sind, sondern nur die Multiplikatoren, also die Journalisten, Politiker. Genau. Äh, und dadurch kam, kam ja viel häufiger in der Tagesschau, äh, jemand hat auf Twitter was geschrieben, als dass er auf Facebook was geschrieben hat. Und das. Genau. Äh, und diese Bescheidenheit, dass man sagt, wir brauchen eigentlich gar nicht alles, sondern die, wir brauchen, die Leute sollen sollen es einfach über andere Medien dann erfahren. Das war halt dieses schlaue Geschäftsmodell und klar, wenn, wenn, wenn sich die Nutzungsbedingungen dermaßen auch von Tag zu Tag immer ändern, dann ist man irgendwann seine ganzen Leute auch wieder los, ist ja klar. Das ist richtig. So, Ich habe bei X, äh, XVI mhm. ähm, also 16 auf Römisch und du ahnst, wer da kommt, wobei es fast geschummelt ist, weil der Typ ja nicht mehr im Jahr 2023 gestorben ist, Benedikt der XVI.,
1: so, nee. sondern am ja. letzten
0: Tag 22. Und da da deswegen... wäre ich
1: jetzt gar nicht drauf gekommen.
0: <lacht> Echt nicht?
1: Nee. Also bei aller Liebe, der Typ, also wie gesagt, mein, 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 mein Verhältnis zur Kirche ist ja sowieso äh, nicht existent. Also die Kirche ist mir einfach egal. Ja. Und mir ist mir auch egal, wer Papst ist und... Äh, deswegen.
0: Ja, also ich fand es halt äh, interessant, dass wir oder letztes Mal konnten wir nicht im Jahresrückblick darüber reden, weil wir das ja auch so wie jetzt äh, voraufgezeichnet haben und weil, dass man am Ende des Jahres dann doch immer ein paar Dinge hat, die noch passieren, die aber nirgends auftauchen und ähm, äh, für mich war es noch eine Besonderheit, ich habe ja früher mal vor Jahren ein Papstprogramm gespielt mit zwei Kollegen, mhm, das ist richtig. Henning Rufi und Ben Kohn und wir haben ähm, das dann auch in der Distel immer mal wieder gespielt äh, und an dem letzten Tag, äh, der letzten frisch gepresst Ausgabe, die war ja Silvester 22, genau, hat, das war für mich dann so, eine, so ein gewisser Abschluss, dass also dann der Protagonist dieses Papstprogramms auch ähm, ja, sich beendete ähm, und deswegen hier nochmal, sei nochmal erinnert an Benedikt XVI. So. So. Zwie. <lacht> genau. Okay, du äh, sagst mir nee, jetzt nee, was? Nee,
1: nee, 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 oder hast du das bei deinen Voraussagen mit drin? Was denn? Was was jetzt mit Franzmann wird? Franzmann im nächsten Jahr?
0: Ähm, nö, das habe ich jetzt in der Voraussage noch nicht drin, weil du hast ja also so viel Papstrücktritte schon vorausgesagt hier. Ach so, aber wir hatten äh, das kann man jetzt an dieser Stelle schon mal einfügen, die Frage 9 die wir auflösen wollen. Wir haben uns gegenseitig Fragen gestellt mit Prognosen für 2024. Äh, tritt Papst Franziskus zurück, hast du gesagt ja und ich habe gesagt nein. Okay. Und die Lösung ist nein. Nein. Also, also ich habe einen Punkt. 6 Sech, zu 3. Äh, Quatsch, 5 zu 3. 5 äh, zu 3, richtig. Und die, den letzten lösen wir ganz am Schluss auf. Gut, okay. Ähm, w. W. Nee. W. w nein, nee, nein. Hatten gerade. Hatten X. wir gerade. Y, Jetzt Entschuldigung. Leichte ich hab, Verwirrung. Ich habe bei Y, yeah, yeah, yeah. Was meine ich damit? Walter Ulbricht. Nein, aber es geht in die richtige Richtung. <lacht> Nein, es gab mal ein schönes Zitat von 1965, ist auch Ton, auf Ton aufgenommen, genau. wie er sich auf dem 11. Plenum ausließ. Oh, 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 also die Beatles und, und er sagt das
1: immer mit diesem, mit diesem ganzen je je
0: je die Volksdemokratien <lacht> haben so zündende Melodien so, wenn der als die Beatles aufgetreten wäre das wäre eigentlich ja, ja. auch als Vorgruppe ja. aber genau. was meinst du mit dem
1: die Beatles haben einen neuen Song rausgebracht, tatsächlich. Also, man hat irgendein altes, alt, altes Klavierding von, von John Lennon gefunden, was er aufgenommen hat. Und die haben es jetzt durch KI geschafft, das Klavier an alles rauszurechnen. Und haben jetzt einen neuen Beatles-Song quasi rausgebracht, was total lustig ist, weil 50% der Beatles tot sind. Und die restlichen, naja, ich sag mal so, sie können sehr gut Tremolo auf ihren Instrumenten spielen. Ähm,
0: die haben ja. sich gedacht, warum sind wir nicht schon tot, als sie das mitspielen mussten, wahrscheinlich. Genau.
1: Und ähm, ich habe es mir angehört, es ist ein netter Beatles-Song, äh, auch, hat auch nicht weiter für Aufmerksamkeit gesorgt, aber das zeigt mal wieder, wie sehr man doch versucht, durch Nostalgie, Cashcrap und so weiter zu erzeugen. Also es ist unschön gewesen, muss ich wirklich sagen. Es gibt, der Song ist nett, hat mir ganz gut gefallen, aber ich halte das alles für Blödsinn, was soll das?
0: Ja, und es kann auch, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt das große Betätigungsfeld der KI sein wird, dass man da jetzt noch äh, groß... Ähm also, dass man eben die Kunst dadurch ersetzt, weil das, man genau. will einfach die, die Künstler sehen und also gut, man könnte sich vorstellen, dass zum Beispiel eine KI von Thomas Gottschalk, Wetten, das moderiert und zwar ohne Schweine und Schweigi ähm, und auseinander zu, also zu verwechseln. Äh, na, sie würde es auf jeden Fall besser machen als Thomas Gottschalk. Genau, also das wäre vielleicht das Einzige, wo die KI noch was machen könnte, aber ansonsten Beatles würde ich schon als äh, zu hohe Kunst einstufen, um, um da ersetzt zu werden. Das ist richtig. Ich habe Ypsilanti, die, kenn, ah, schön. die kennen wir noch, Andrea Ypsilanti, frühere hessische SPD-Vorsitzende und die hat jetzt ähm, nach dem äh, Asylkompromiss, äh, den ihre Kollegin Faeser auf EU-Ebene erreicht hat, hat sie ganz wütend ihr SPD-Parteibuch zurückgegeben weil sie eben der Meinung ist, das geht komplett in die falsche Richtung, hat am Schluss auch zur, vor der Landtagswahl auch zur Wahl der Linkspartei aufgerufen, sehr erfolgreich, 3% der Hessen können nicht irren, kann ich da nur sagen. Richtig. Und ja, also irgendwie, ich fand die ja früher sehr gut, als sie eben versucht hat, hessische Ministerpräsidentin zu werden, gegen damals Roland Koch, der ja durch einfaches Abwarten dann und durch Sticheln dann geschafft hat, Ihr, also in Teilen der SPD-Fraktion in Hessen diese Linkspartei so madig zu machen, es, es hat, hätte ja nur mit der Linkspartei zusammen gereicht und den Grünen, dass das dann einen Tag vor der geplanten Ministerpräsidentinnenwahl auch gescheitert ist. Und das fand ich tatsächlich sehr ärgerlich damals. Aber anscheinend hat sie sich dann doch wirklich so weit von der Realität entfernt, dass sie äh, jetzt wegen des Asylkompromisses, der ja sowieso nicht zum Tragen kommt, sieht man ja bis heute, der keine Auswirkungen hat genau rausgegangen ist. Aber klar, das genau. Y ist immer schwer zu besetzen. Da ist sie immer, da war sie, da wäre, wenn wir damals Jahresrückblicke gemacht hätten, hätten sie wahrscheinlich jedes Jahr hätten wir sie da eingesetzt. Wahrscheinlich ja. Sie ist übrigens ist auch äh, noch mal aus dem Schatzkistel der äh, Geschichte. Ähm, die hessische Regierung äh, hessische Verfassung verbietet ja Angehörigen ehemaliger Herrscherhäuser Ach, die Mitgliedschaft in einem Landeskabinett. Das ist, das ist eigentlich egal, denn es wurde bisher nicht eingehalten. Also es gab einen, Rupert von Plotnitz von den Grünen, der auch sozusagen Nachkomme ist von irgendwelchen Hochadligen, aber der war trotzdem Landesminister und die Andrea Ypsilanti ist nicht Nachkommen, sondern hat diesen Namen sich erheiratet von einem griechischen Adligen. Genau. Äh, denn die Ypsilantis waren tat, äh, im 19. Jahrhundert auch führend ähm, äh, in, in der damaligen griechischen äh, Regierung. Genau. Aber äh, das nur nebenbei. So. so, wir kommen zum großen Finale, zum Z. Ja,
1: ich habe äh, das sehr Schöne zurückgetreten worden. Und zwar, äh, das ist jetzt kein politisches Thema tatsächlich zum Abschluss, aber Z ist nun mal zum Schluss. Und zwar geht es mir natürlich logischerweise um Hansi Flick, äh, also um die Krise des deutschen Fußballs. Mhm. Ist ja wirklich schlimm. Also, Hansi, also, ihr seid so also zweimal nacheinander beim großen internationalen Turnier aus der Vorrunde rausgeflogen. Hansi Flick hat von Anfang an, er ist der schlechteste Bundestrainer, den wir jemals hatten. Der Beste übrigens, Joachim Löw tatsächlich, mhm. hat aber, hätte er 2014 ähm, aufgehört, wäre es noch besser gewesen. hat quasi alles Schlimme von Joachim Löw war nach 2014, nach der wm gewinnt. Du meinst die Bilanz
0: jetzt an, an Länderspielbilanz ja, natürlich, oder natürlich. was? Ja, natürlich. Genau, wird das ja. Es
1: gibt ja diese berühmte Statistik, wo im Prinzip die Länderspiele mit Punkten bewertet werden.
0: Mhm.
1: Also gewonnen drei, unentschieden einen und verloren null. Und ja. da hat Joachim Löw, und dann wird das aber sozusagen noch durch die Amtszeit geteilt.
0: Oder durch die Zahl der Spiele, ja. Ja, irgendwie so.
1: Also da ist Joachim Löw halt mit Abstand der erfolgreichste. Mhm. Und das war aber wesentlich besser bis 2014. Ähm, so, äh, Hansi Flick war der Schlechteste und Julian Nagelsmann ist auf dem Weg, der Schlechteste zu werden. Also das ist wirklich, <lacht> der hat ja noch nicht so viele Spiele. aber Und ich habe mir einfach das mal angeguckt und habe gesagt, Leute, lasst es doch einfach. Die Deutschen werden alle 20 Jahre Weltmeister. Außer äh, in den 90ern. Da war es vier Jahre zu früh. Eigentlich hätten wir erst 94 Weltmeister <lacht> werden dürfen. Dann hätte es genau gepasst. Ja. 54, 74, 94, 2014. Das heißt, das nächste
0: Mal Weltmeister werden wir 2034.
1: Mhm. Und bis dahin kann man es doch lassen. Ja, stimmt. Ich würde es
0: einfach gar nicht machen. Wobei, ja, Euro Europameister, das wird mal wieder Zeit. Das ist jetzt schon sehr lange her. 96 nichts. Genau, aber bis dahin war das auch öfter. Auch einmal in jedem Jahrzehnt. 72,
1: 80. Ja. Nee,
0: also im äh, äh, ähm, ja
1: 72 80 also ja seit die Europameisterschaften gibt 72 80 96 gut jetzt mal im, wieder Zeit im, im neuen Jahrtausend haben wir es noch nicht geschafft aber wir werden es auch nächstes Jahr nicht schaffen
0: ja und 96 auch nur deswegen weil Helmut Kohl damals noch im Tor stand.
1: genau und Oliver Bierhoff zufällig einen Ball vor die Füße gekriegt hat und es <lacht> da <der> sogenannte Golden Goal <lacht> gab egal genau, lasst also, es baut im Jahr 2032 ja. wieder eine Nationalmannschaft auf, bereitet euch auf die WM, wo immer die dann auch sein wird, vor. Auf dem Mondkrater, Kopernikus vielleicht. Nein, also wenn es so weitergeht jetzt mit dem, wird sie wahrscheinlich im Erdinnern. Also es ist halt ja. wichtig, dass es da ganz heiß ist, damit man da ganz viele Stadien bauen kann, die gekühlt sind. Also wird es <lacht> entweder auf der Sonne oder im Erdkern sein.
0: <lacht> ja, aber der, das Tragische ist ja, dass der Einzige, der dann zwischen Nagelsmann und ähm, Flick noch ein einziges Spiel gewonnen hat. nämlich sein Das einziges, war Rudi Völler. Ja. Und zwar gegen Frankreich, ist auch nicht so, so leicht.
1: Gegen den Erbfeind, Sehr ja. schön.
0: <lacht> Also das ausgerechnet, der dann ausgegraben wurde. Äh, und ja, das
1: war doch aber klar. Ein guter Trainer, ein guter Trainer ist kein guter Taktiker. Ein guter Trainer ist in erster Linie guter Motivator.
0: Und, Und im Idealfall
1: dann auch noch ein guter Taktiker, siehe sie, Jürgen Klopp. Ja. Ich halte Jürgen Klopp nach wie vor für den besten deutschen Trainer, den wir jemals hatten, mhm. weil der wirklich eine Konsistenz an Leistung, Intelligenz, das ist, der ist ja auch hochintelligent. Also für einen Fußballer ist das ja erstaunlich, wie intelligent dieser Mann ist. Es mhm. ist wirklich, den höre ich im Interview halt wahnsinnig gerne zu. Der hat Ahnung von dem Scheiß, der hat aber die nötige Portion Selbstironie. Und ich glaube, dass der wirklich ein guter Vermittler auf dem Platz ist. Mhm. Und der hat aber auch die nötige Konsequenz und das nötige Durchhaltevermögen. So Typen wie Rehagel zum Beispiel, das waren immer gute Mo Motivatoren. Aber ein Typ wie Achim Löw zum Beispiel, der ist einfach ein guter Taktiker. Mhm. Aber mit Motivation, mh, sagen wir mal, wirklich konfliktfähig
0: war der auch nicht. Ja und bei Flick, also die, es äh, gab ja dann diese Doku über die WM-Teilnahme bei, bei Amazon, mehrteilig und das war ein richtiges Trauerspiel, das war richtig so schmerzhaft, wie er dann so saß in so einem Konferenzraum, in so einem Seminarraum quasi, im, in diesem Luxushotel mit der Mannschaft und dann spielte er da irgendwelche PowerPoint-Präsentationen ab und aber immer mit, verbunden damit das war gestern nix. Das müsst ihr besser machen. Und also, er hat richtig beschimpft und, aber ja, auch natürlich mit einem Grund, aber es war irgendwie alles so traurig, weil das nächste Spiel war ja dann auch wieder nix oder dieses ein, eins haben sie ja gewonnen und so und dann knapp rausgeflogen, weil die Para das Parallelspiel dann ungünstig verlief. Äh, also, wirklich, äh, es ist halt tragisch, wenn man vorher diesen Vertrag mit Amazon abschließt. Genau. Und äh, irgendwas muss ich ja dann rausmachen. machen. Ja. Und also, deswegen, also Motivator hat er wirklich bewiesen, dass er das nicht ist. Aber, und die saßen aber auch alle so da, äh, so wie, wie Nachsitzen einfach, wie, wie Schüler, was sie ja auch sind. Also sind ja letztlich kleine Jungs. Genau. Äh, die, äh, die meisten haben hier in ihrem Leben noch nicht eine Minute gearbeitet.
1: Das ja. muss man ja wirklich sagen. Ich will das jetzt nicht in Abrede stellen, auch Fußball ist im gewissen eine Arbeit, klar. Aber ähm, es ist halt eine ganz eigene Welt.
0: Genau und den äh, man muss den zu jedem Zeitpunkt das Handy wegnehmen, damit sie ja endlich oder dann auch hier du musst jetzt das Interview geben. Oh nö. <lacht> also okay, das ähm, sehr zu empfehlen, wenn man sich wirklich von allen Schmerzen be vorher befreit. Äh, das ist nicht leicht anzuschauen. So, ich, mein Z ist ein etwas äh, ernsteres Thema, nämlich Zeugen Jehovas. Mhm. Ist zweimal in Erscheinung getreten. Einmal gab es ja diesen Amoklauf in Hamburg, von einem, wo ich denke, ja, wer ehemaliger Zeuge Jehovas oder wer jemals Zeuge Jehovas war, der kann ja schon mal einfach nicht ganz richtig im Kopf gewesen sein. Der hatte sich aber dann so weit davon entfernt und so ein Hass entwickelt. Äh, und das, äh, Da war ja komplett irre und dann hat er sich auch äh, umge umgebracht dabei. Äh, und dann... Ist vom Bundestag beschlossen worden, ein Mahnmal für die Ermordeten, also nicht für diese von Hamburg, sondern von Nationalsozialismus. Die waren ja eine Gruppe, die die Nationalsozialisten in, aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit auch ermordet haben oder eingesperrt. Und ja. Muss ich sagen, ist für mich ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits waren sie eine Opfergruppe, andererseits sind sie auch, haben sie einfach schon immer eine totalitäre äh, Ideologie gehabt. Also kann man sagen, sie sind voll die Opfer. Ja, ja aber sie sind eben auch Täter in Bezug auf, äh, auf, ihre, äh, auf die Ideologie, auf die äh, Art und Weise, wie sie mit ihren Mitgliedern, die vielleicht aussteigen wollen, umgehen. Und das war eben auch schon immer so. Sie sind eine menschenfeindliche Religion, gut,
1: ist vielleicht ein Synonym, aber sie… Wollte ich gerade sagen, also das äh, erklärt sich <lacht> ja, ja quasi von es selbst. es ist
0: natürlich die Steigerung allen, was, was sonst das Christentum zu bieten hat, an, an äh, Absurdität und auch an Verachtung äh, Andersdenkender. Und da muss man sagen, warum muss, muss jetzt so eine Gruppe, so eine Religion äh, eine extra Mahnmal kriegen, wo man dann betont, wie toll die Religion ist. Also es wird ja dann auch Gedenktage geben und Gedenkveranstaltungen. Und da muss man sagen, nein, es ist einfach Dreck. Es ist wirklich naja. Hass und, und, äh, und Verachtung, die, so. die sagen ja, ja, das Paradies wird kommen und wir sind die ja. Einzigen, die dann reinkommen, wir sind naja. die, die echten Zeugen und alle anderen kommen in die Hölle, okay, und sie beteiligen sich nicht an der Gesellschaft, also dürfen keinen Wehrdienst leisten, gut, das ist inzwischen eh abgeschafft, dann sie dürfen äh, kein, kein äh, Blut spenden und sie müssen oder sie wirken auf ihre Mitglieder an, dass, dass sie bei Operationen auch keine Blutkonserven Annehmen, wodurch natürlich vielleicht auch manche äh, sterben. Also, das ist wirklich äh, absolut verabscheuungswürdig, diese, hm. äh, diese Religion. Ja, aber
1: stell dir vor, es ist Feiertag und es geht keiner hin. Also, ich sehe das immer so ein bisschen.
0: Ja, aber das manchmal kostet ja uns alle Geld. Ja, das, für, ist, das ist ein natürlich das ist Natürlich, es gibt es manchmal für die ermordeten Juden, dann gibt es für die Sinti und Roma, dann gibt es für die Homosexuellen. Das hat ja alles seinen äh, Grund. Äh, aber. Äh, Warum, naja, warum schließt man die nicht in die, in die Menschen ein, die ermordet wurden und warum genau. kriegt jetzt diese Religion quasi eine, eine Werbefläche? Genau,
1: also wie gesagt, das Grundproblem ist, natürlich gibt es auch Arschlöcher, die Juden waren, natürlich gibt es auch Arschlöcher, die Sinti oder Roma waren oder jetzt, das, das darf man glaube ich auch nicht darf mehr sagen. Darf man
0: auch nicht mehr sagen, ist absolut verboten.
1: Ich weiß nicht mehr genau, weil, ja, weil du Leute ausschließt. Nein, weil, nee, nicht, weil die nicht
0: ordentlich, also das Gendern in der Originalsprache ist, ist anders, das heißt nicht Sinto oder Sint, Sint nee, Sinta, das heißt Sintitze und Romnia, also das muss man ja aber wissen, das ist ja ganz klar. Ja, egal. Man könnte einfach wieder Zigeuner sagen, aber auch das ist ja wieder negativ
1: belastet. Also in Ordnung, aber auch da gibt es Arschlöcher, auch bei den Homosexuellen gibt es mehr als genug Arschlöcher und wir kennen beide mindestens ein Beispiel. Aber darum geht es nicht, die Gruppe an sich, das Jetzt, war okay. Jetzt ich mein,
0: muss ich mal kurz fragen, den meinst du? Weiß ich nicht, aber Ach wir so,
1: kennen besti bestimmt... Der frühere
0: US-Botschafter in Deutschland, Grenell zum Beispiel. Ach, der ist schwul? Ja,
1: okay. Da wünscht man sich natürlich einen Scheiterhaufen zurück. Aber
0: das ist jetzt ein anderes Nein, okay.
1: Thema. Okay, wir brechen hier an dieser Stelle das Thema ab. Genau, aber das eben wirklich so eine, Religion, äh, eine Religionsgemeinschaft. Dann kann man sagen, die Juden sind auch eine Religionsgemeinschaft. Das stimmt aber nicht ganz. Die Juden sind auch eine Volksgemeinschaft. Das darf man bitte nicht vergessen. Das ist der große Unterschied zu einer anderen Religion, dass man als wenn man jüdischen Glaubens ist, ist man auch zeitgleich Mitglied eines Volkes. Das ist ja in keiner anderen Religion der mhm. Welt so. Darum hörst du ja auch nie auf, Jude zu sein. Selbst ja, wenn du die Religion ablegst. Das ist so
0: eine Besonderheit. Und deswegen genau. und selbst die Juden, die ähm, nicht gläubig sind, fühlen sich ja trotzdem zugehörig. Marcel reich zum Beispiel ja, genau. äh, war so ein Beispiel. Der hat also es mit, gibt mit halt der Religion nichts Juden. zu tun. Also ja. ja,
1: genau. es gibt halt säkulare Juden, was ja an sich schon ein Widerspruch in sich ist. Deswegen haben die auch ihren eigenen Staat. Also man
0: könnte sagen, es sind Israel. Ich weiß es nicht. Es ist auch egal. Thema, wir sind durch wir mit sind unserem... Durch? Ja, äh, mit Fast. dem Alphabet, sehr schön und jetzt kommt noch die zehnte Frage, die ich aufzulösen gedenke äh, wir haben uns gefragt, womit hat der Woke-Aufreger des Jahres 2023 zu tun und du hast getippt es ist irgendwas mit das irgendwas mit Penis, also dass jemand irgendwie seinen Penis zu, zu sichtbar herausstellt äh, genau. oder was auch immer ich hatte gesagt, es hat mit der Hautfarbe zu tun, also ich vermute, dass wir beide Unrecht hatten, denn also an was ich mich erinnere war ja das Allerschlimmste, was in der Hinsicht im Jahr passiert ist, war ja das AWO-Ballett in Mannheim bei der Bundesgartenschau, weil die das haben so sechs ältere Damen, haben da eine musikalische Weltreise gemacht und haben sich da Sombreros aufgesetzt und das ist natürlich alles ganz, ganz schlimm, weil die Armen, so. weil wir ja die Deutschen haben ja bekanntlich ganz viele schlimme Kolonialverbrechen in Mexiko begangen äh, und so weiter. Alle naja
1: gut, aber es ist schon ein Klischee, was man, also ich weiß nicht, würdest du dir auf der Bühne noch ein Sombrero aufsetzen? Klar, ich nicht. Ich würde alles machen. Okay, ich weiß du bist ja schmerzfrei. Ja. Aber dann hat es ja was mit der Hautfarbe zu tun. Und damit kriegst du den Punkt. Und <lacht> weil das jetzt so an Haaren herbeigezogen
0: ist, gebe ich dir sogar zwei Punkte dafür. Äh, nee, das kann ich nicht annehmen, denn dann wäre ja Gleichstand. So? Also. Na, nee, nee, du hast schon gewonnen mit 5 zu 4. Äh, und damit kann ich auch leben, weil ich ja im nächsten Jahr gewinnen werde. Nee, nee, nee,
1: nee, nee. Pass auf, das ist Kommunismus, Alter. <lacht>
0: Ja immer gleich dann verstehst du? <lacht> Stimmt ja, äh, äh, weil die Bundesjugendspiele sind ja auch abgeschafft worden dieses Jahr. Genau,
1: Also, weil,
0: weil einfach versteh, niemand mehr gewinnen darf und keiner mehr, ne vor allem darf ja, keiner mehr verlieren. Genau, ich verstehe das aber im gewissen Sinne.
1: Bei uns hieß das ja Spartakiade oder halt, äh, Leistungsvergleich. Hieß es bei ähm, euch echt immer noch Spartakiade? Nein, hieß es. Ja, aber hieß es früher in den ja, 80er Zeiten ja, echt. So und das war natürlich für unsportliche Schülerinnen und Schüler wie mich zum Beispiel, war das tatsächlich die Hölle. Weil du auch ja von allen angepöbelt wurdest, übrigens auch von den Lehrern. Ja, was natürlich aus heutiger Sicht pädagogisch, ich ärgere mich manchmal so, ja, dass mit meinem jetzigen Wissen, dass du den Lehrern, die einfach, selbst zu DDR-Zeiten, hätte ich die von gar nicht ziehen können. Weil die mich einfach, die hatten meine Klamotten zerstört, die sagten, ich bin eine Schnecke. Das sind so <lacht> Sachen, die eigentlich überhaupt nicht gehen. Ja. Also auch damals schon nicht. Ja, Es war zutiefst verletzend. Egal. Kommen wir zu unserer nächsten Programm. Machen wir mal eine Sonderfolge zu. So. Genau.
0: Ja, also, wir wollen uns natürlich für 2024 auch wieder zehn Fragen vornehmen. Genau. Und da interessiert mich natürlich jetzt, äh, was du ja, fang, fang du mal an mit deiner ersten Frage. Also meine erste Frage ist, es ist ein bisschen kompliziert
1: jetzt, also, was, also die Grundfrage ist, was wird die höchste Prozentzahl der AfD bei den nächsten Landtagswahlen? Und das wird ja wirklich, das, die gehen ja in Stammländer rein, also wir haben in Sachsen, wir haben in Thüringen, wir haben in Brandenburg Landtagswahlen nächstes Jahr, nur da übrigens. Mhm. Und da besteht ja die Gefahr, dass die, AfD, ähm, dass die AfD ein sehr hohes, also bis jetzt ist sie in allen Umfragen ähm, die stärkste Kraft. Und was wird das höchste Ergebnis sein und wo?
0: Ja, also es ist ja so, die Landtagswahl in Sachsen und Thüringen, die wird am 1. September sein, in Brandenburg am 22. September. Deswegen vermute ich, dass die Leute nach, der, nach den ersten zwei Wahlen so geschockt sind, dass sie in Brandenburg dann tatsächlich äh, äh, weniger AfD wählen dass dann, also dass dann die mit... dort, dort amtierende SPD unter Wojtke noch ein bisschen äh, stärker abschneidet als gedacht.
1: Also es hängt auch so ein bisschen mit meiner zweiten Frage zusammen, äh, die ich jetzt gleich mal reindroppen muss, weil das ja alles so ein bisschen voneinander abhängt, nämlich wie hoch wird das erste Wahlergebnis vom Bündnisarer Wagenknecht, das ja die Europawahl ist. Mhm. Und wenn die sich sozusagen etablieren, wird ja das Wahlergebnis für die AfD vermutlich ein bisschen anders aussehen. Aber gehen wir mal von jetzt den Standpunkt aus. Also du denkst, ich, also meine Prognose
0: ist Thüringen, tatsächlich
1: und welches, ja. Ergebnis, welches Ergebnis wird es vermutlich werden? 33.
0: Was? 33.
1: So, das ist mein Tipp. 33 Prozent in Thüringen. Im Punkt gibt es übrigens nur Thema, du schreibst ja fleißig mit, mhm. wenn sowohl das Bundesland als auch das Ergebnis. Also wenn es Thüringen ist und dann wäre damit dem Ergebnis näher. Also ich weiß
0: nicht, was ja. hast du? Also dann sag ich mal Sachsen, weil ähm, das ist ja grundsätzlich einfach auch von der Bevölkerung her noch äh, ja, noch näher an, an so einer afd also aus meiner Sicht an so einer ja, AfD-Mehrheit dran. Ähm, ja, also ich sag mal äh, noch ein bisschen höher, sagen wir 35 in Sachsen. Okay. Und in Sachsen gibt es tatsächlich auch noch die Gefahr, dass die, wenn alle wenn die unglücklichsten Umstände zusammenkommen, es ist zwar unwahrscheinlich, aber möglich, dass die sogar im Parlament die absolute Mehrheit kriegen. Nämlich also wenn, dann, wenn, wenn, wenn die so Grünen rausfliegen, wenn die ja. FDP rausfliegt. Und die SPD, die liegt da bei 7,7 Prozent bei der letzten Stimmt. Wahl. Schlechtestes Ergebnis jemals bundesweit äh, bei einer Landtagswahl. Und wenn diese, wenn sie noch 2,7 dazu verliert, dann ist sie auch raus. Dann gibt es nur noch die cdu und äh, die AfD und wenn die dann knapp und vorne Linke. liegt. Und die nee, das rein theoretisch Nee, genau, also wenn, wenn, wenn wenn die dann die AfD dann vor CDU und Linke liegt, dann dann hat sie mehr Mandate als die und damit die absolute Mehrheit. Also das will ich jetzt nicht an die Wand malen, aber ähm, ich glaube, in Sachsen ist die Gefahr am allergrößten, dass das passiert. Genau. So. Meine erste Frage ist, ähm, äh, wer wird Fußball-Europameister? Wir sind ja qualifiziert, da muss man ja glücklich sein, genau. dass die Deutschen qualifiziert sind. Genau. Wenn jetzt jemand sagt, habe ich aber nichts von gehört in den Nachrichten, ja, also wir sind als Gastgeber qualifiziert. Also da es ja <lacht> bei
1: Europameisterschaften sehr oft Underdog-Europameister äh, äh, gibt, ich sage Dänemark oder äh, Griechenland oder ja, Portugal ist ja nicht wirklich, aber ja, so äh, sage ich Frankreich. Einfach so. Das ist ja, jetzt so mein erster spontaner Also ich habe mal Erfolg. nachgeschaut,
0: tatsächlich bei der, in der FIFA-Weltrangliste sind die Franzosen zurzeit die beste europäische Mannschaft, ähm, nach den Argentiniern, die ja auch Weltmeister sind. Also wenn sozusagen... Was ja auch das
1: Endspiel übrigens war.
0: Ja, die geringste Wettquote hätten die Franzosen, weil sie eben äh, am weitesten oben stehen. Deswegen sage ich jetzt mal, äh, ich gönne es, um ehrlich zu sein, gönne ich es mal den Niederländern mal wieder. Okay, stimmt. Die sind es erst einmal gewesen. Und die ne? sind auch nicht so schlecht äh, zurzeit, anscheinend. Mhm. Bin jetzt kein großer Fußballexperte. Meine Freundin würde jetzt wieder sagen, du, du weißt doch da gar nichts drüber. Mhm. <lacht> Oder du, vor allem du guckst nichts, du interessierst dich nicht, aber äh, ja. Du also, hast eine Meinung. Du bist ja ein deutscher Mann. So. Du guckst nichts, aber du hast eine Meinung. Deswegen, ich habe auch einen Podcast. Das ist ja für deutsche Männer auch, das steht ja.
1: Wichtig.
0: Ja. So. Es wird noch so im, im Personalausweis so eine Spalte oh. eingefügt. Podcastname. Genau. Wir haben ja, ähm, genau. Äh, nächste Frage. Meine? Ja, ja die hattest okay. du ja schon gedroppt.
1: Ja, genau. Wie, wie hoch wird das erste Wahlergebnis von Bündnis einer Also jetzt bei der Europawahl. Mhm. Ähm, also ich bin jetzt mal ganz optimistisch und so sage
0: 10%. Ja, dann würde ich drunter gehen und sagen: ähm, äh, acht. Ich sage 8. Okay. Es zählt, wer näher dran
1: ist. Okay. Ja, ähm, wenn, also unter der. Voraussetzung, dass sie überhaupt eine Partei zustande kriegt. Also eine wählbare, also eine zur Europawahl wählbare Partei zustande kriegt. Du kannst ja bei der Europawahl ist ja der Sonderfall, dass sowohl Landeslisten als auch Bundesliste. Ich denke, eine Bundesliste kriegt sie zustande.
0: Ja, auf jeden Fall. Eine Landesliste wird es nicht geben. Also das, das macht ja immer nur die Union, weil sie eben auch äh, nicht in allen Bundesländern äh, antritt äh, wegen CSU. Ansonsten die anderen Parteien sind alle äh, per Bundesliste drin, weil man da auch weniger Leute braucht, natürlich. Genau. Also, also die, die
1: Wahrscheinlichkeit, dass sie zur Europawahl antritt und es gibt ja auch keine 5 also dass sie, also die Frage ist, wird sie Spitzenkandidatin? Das ist jetzt nicht die Voraussage, aber wird sie als eigene, wird sie als Spitzenkandidatin antreten? Ich denke schon.
0: Ich denke auch. Ob sie das Mandat dann annimmt, ist wieder was. Das ist ja was anderes. Aber, aber dass sie vorne auch drauf das, wird steht sie machen. Auch das wird sie ja erstmal machen. Nee, das ist tatsächlich eine besondere, oder das ist äh, nicht so, wie wenn man zum Beispiel in einem Landtag sitzt und gleichzeitig dann in den Bundestag gewählt wird oder umgekehrt. Das war ja bei Frau Kepetri der Fall äh, und äh, bei ihrem Mann Markus Brezell. die saßen ja äh, für kurze Zeit in zwei Landtagen. Und das ist bei Bund und Europa oder Land und Europa verboten. Es, man darf wirklich an dem Tag, wo man das eine Mandat annimmt, gilt das andere als erloschen. Äh, also äh, dann wird sie es nicht annehmen. Genau, also oder zumindest ab dem Zusammentritt des Europaparlaments muss man dann aus dem Bundestag raus. Das ähm, ist eben, es war auch nicht immer so, aber das ähm, ist auch in anderen Ländern äh, so, dass das eben nicht vereinbar ist. Und dann ist.
1: Wird, wird es dann, wenn sie jetzt aus dem Bundestag ausscheiden sollte, für, wird es dann einen Nachrücker geben? Ja, doch schon. Ne? Das ist ja egal, oder?
0: Genau, da, da rückt jemand nach von der jeweiligen Landesliste. Genau, ganz gut. regulär, als ob es quasi diese Spaltung nicht gegeben hätte.
1: Genau, das wäre jetzt meine
0: Frage. ja, genau. gut. So, meine äh, Frage äh, Nummer äh, zwei, beziehungsweise jetzt Frage Nummer vier ist, ähm, äh, wird äh, Trump vor der Präsidentschaftswahl in den USA zu einer Haftstrafe verurteilt werden? Äh, nein. Okay, also du meinst, die Prozesse kann, kann er noch so lange auszögern? Ja, rauszögern? also das schafft
1: er zumindest, das bis nach der Wahl zu verschieben.
0: Okay. Dann sage ich mal, es gibt, hat ja vier Verfahren laufen, also das ist in irgendeinem, das sind ja auch ganz verschiedene Voraussetzungen, ganz verschiedene Regeln, dass es in irgendeinem Staat dann tatsächlich doch gelingt, ihn zu verurteilen. Es ist ja auch immer die Frage, ist es dann letztinstanzlich oder nicht, aber ich sage, es fällt ein Urteil zu einer Haftstrafe äh, vor der Wahl. Okay. Äh, und dann ist es ja auch schön, dass wir uns unterscheiden, sonst gäbe es ja nichts zu gewinnen. So, So. Frage 5 von dir. Was? Also fünf, die dritte. Vier.
1: Ja, ach so, ja, ja, deswegen. Äh, welches historisch, also wir haben zur Zeit, äh, wird ja sehr viel Historisches verfilmt, du hast Serien, da wird sehr viel rausgebracht, du hast jetzt über, wie gesagt, Deutsches Haus zum Beispiel, oder äh, Sissi wurde verfilmt, dann wurde jetzt Marie-Antoinette wurde als Serie rausgebracht, gab jetzt eine große Napoleon-Verfilmung zum Beispiel mhm. mit, mit Roiqian Phoenix. Welches historische Großereignis wird, äh, wird nächstes Jahr verfilmt? Oh, das ist eine interessante Frage, ja. Ich persönlich
0: tippe auf, den, äh, auf die Ukraine-Besetzung, damit da mal wieder was passiert. Meinst du? Ja. Ist das nicht zu früh? Also man weiß ja auch noch nicht, wie es ausgeht. Ander, ja, das, andererseits das einer der besten Filme der Weltgeschichte, und den kennst du sicher, ist äh, Sein oder Nichtsein. Mhm der 1941 gedreht wurde genau. und der ja von der Besetzung Polens handelt durch genau. die Deutschen, da wusste man noch, äh, zu dem Zeitpunkt als er gedreht wurde wusste man noch nicht mal, dass die Amerikaner mitspielen würden im Krieg, genau. also mitspielen und 1942 dann Premiere und war natürlich ein Renner, weil es ja auch äh, dann in Amerika plötzlich die waren ja plötzlich auch beteiligt im Krieg, also insofern zeitlich kommt das, wäre das dann so eine Art. Und bei Game of Thrones zum Beispiel ist es ja auch so gewesen, die haben die Serie gedreht und haben dann irgendwann die Bücher überholt
1: also es gab, es, 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 es soll sich sieben Bücher geben bei äh, Das Lied von Eis und Feuer. Und dann haben die angefangen, die Serie zu drehen, weil George R. R. Martin sagte, ich, bis dahin bin ich fertig. Mhm. Hat er aber nicht gemacht. Als sechste und siebte Buch die lassen jetzt, die werden auch nicht mehr erscheinen, der Typ ist über 80. <lacht> ähm, da haben die einfach selber das Ende festgelegt. Und darum wird George R. R. Martin, weil das Ende so enttäuschend war, wird er wahrscheinlich auch die Bücher nicht fertig schreiben. Und ähnlich könnte ich mir das im Ukraine-Krieg vorstellen. Dass die jetzt die einfach den Ukraine-Krieg selber zu Ende schreiben und dann wird Putin sagen, oh, hör,
0: so kann ich es ja auch. Machen. <lacht> Und dann muss man hoffen, dass es nicht äh, Saw 11 ist. Also. Genau. Wobei, ich sage gleich dazu, egal
1: ob Kino, Fernsehen, Serie, Film oder sonst irgendwas. Das ist, ja, Genre ist äh, erstmal egal. egal es aber wird es wird, vielleicht wird, eine, eine, mehrere... fiktionale, es wird genau. eine fiktionale Auseinandersetzung damit geben. Okay. Fiktional ist wichtig. Doku gibt es ja 50.000. Eigentlich wird es ja mal wieder Zeit für Hitler, oder? Dann hat wir den letzten, war der Untergang. Ne? Die letzte große Hitler-Verfilmung war der Untergang, ne?
0: Ja, und dann später kam, ein paar Jahre später kam noch von dieser Helge Schneider-Film, der Fü äh, Mein nee, Führer. Nee, der war, war das. Nee, der war später. Stimmt, Mein Führer. Äh, Herr Schneider hat ja
1: in, in Menü Total einem Christoph schlingsi film hat er ja auch schon mal Hitler gespielt.
0: Mhm. Und äh, das war aber eher Parodie, also Nee, nee, das, das zählt auch. Das zählt auch, okay. Ähm, also, irgendwas mit Hitler und zwar irgendeine bestimmte Situation. Also, pass auf, nehmen äh, wir mal als Beispiel. Man könnte Fest, sagen, also, ich sage mal das Münchner Abkommen. Okay, also, als, als das, wichtigste, das Wichtigste ist für mich, dass durch irgendeinen
1: bekannten deutschen und amerikanischen Schauspieler, je nachdem, wer es macht, äh, Hitler dargestellt wird. Ja. das ist ja immer ein ganz großes Karriereding, wenn man Hitler spielt. Also Bruno Ganz oder Helge Schneider, Tobias Moretti, genau. äh, Robert Carlyle. oder ähm, hast du das jemals gesehen, diesen zweiteiligen Fernsehfilm, Hitler Aufstieg des Bösen?
0: Nee, noch nicht, nee. soll
1: Ist es zu empfehlen? Ja, das ist ganz okay. Es ist eine sehr amerikanische okay. Sicht auf die Dinge, aber äh, ist durchaus. Ich glaube, der gemacht. Einzige,
0: dem es nicht gut getan hat, Hitler zu spielen, war Hitler selber. Also der das ist richtig. ja dann nicht, nicht also, so weit gekommen.
1: Es wird also Du meinst, es wird irgendeine fiktionale Auseinandersetzung geben, in, im Kino oder Fernsehen, mhm. also in, in, in großer Form, wo irgendein Schauspieler Adolf Hitler spielt.
0: Genau. Apropos Hitler, ich habe auch dieses Jahr, das hat jetzt hier mit gar nichts zu tun, äh, manchmal fallen einem so uralte Bücher in die Hände und man liest die mit großem Gewinn und Genuss. Äh, sehr zu empfehlen, Sebastian Hafner, Anmerkungen zu Hitler. Sebastian Hafner. Ja. Äh, do, deutscher Historiker, der nach äh, Großbritannien ausgewandert ist und wirklich also brillant analysiert. Das Buch ist 1978 rausgekommen, äh, Hitlers Persönlichkeit vor allem äh, und seine ganzen, ja, äh, der hat es in verschiedene Kapitel gegliedert, ähm, also äh, was alles an seiner eigenen Ideologie äh, am Ende doch nicht stimmte oder was sozusagen gemessen auch an sich selber äh, nicht stimmte und wo, wo er die großen Fehler gemacht hat und wo er aber auch also es gibt ja die These, wenn er 1938 umgebracht worden wäre, dann wäre er äh, ganz groß gewesen. De dieser These widerspricht er auch, mhm. weil im Vergleich zu allen anderen, mit denen man ihn historisch vergleichen kann, also Lenin, äh, Napoleon mhm. oder so, hat er ja nie, äh, zu keinem Zeitpunkt, einen Nachfolger haben wollen. Also für ihn war, und das war, hat er auch selber geäußert, äh, es ist ganz anstrengend, hier die Welt so umzukrempeln, wo ich doch nur dieses eine Leben habe. Genau. Also der, der war, der, äh, und, ähm, äh, also insofern, er hätte, wenn er gestorben wäre, ein riesiges Chaos, einen Bürgerkrieg hinterlassen, weil, weil keiner gewusst hätte, wen wollte er jetzt eigentlich haben. Und, genau. äh, und wie gesagt, tolle Leseempfehlung, äh, Sebastian Hafner. Äh, und letztendlich ist es so Großadmiral Dönitz geworden. Ja, aber nur für äh, 22 Minute. Tage. Genau. genau. Okay, ähm. so. Meine Weiter. Frage Nummer 6 insgesamt wäre dann, äh, auf welchem Platz des Medaillenspiegels landet Deutschland bei den Olympischen Spielen?
1: Äh, also zum Vergleich,
0: haben, wir haben die letzten zwei Spiele, habe ich mal geschaut, 2016 war Deutschland auf Platz 5 und 2021 auf Platz 9 und wir erinnern uns, dieses Jahr war Leichtathletik WM und du weißt, wie viele Medaillen wir da gewonnen haben. Ich glaube in, insgesamt gar keine, oder? Genau, nicht mal Bronze. Genau. Also, äh, deswegen, wahrscheinlich wird es nicht mehr Platz 9 werden wie beim letzten Mal. Ganz, ganz kurz, es sind Sommerspiele,
1: ja? Sommerspiele in Paris. Ja, nee, also ich sag mal, ich bin jetzt mal so, ganz, ganz optimistisch. Ich
0: sag mal, Platz 35. <lacht> Gut, da bin ich jetzt ein bisschen drüber und sage Platz äh, 14. Okay. So, deine nächste Frage. Äh,
1: kriegen wir nächstes Jahr einen Lebensmittelskandal und welches Lebensmittel betrifft es? Ich sage, ja, wir hatten jetzt die letzten zwei Jahre keinen richtigen Lebensmittelskandal, Aha. seit Corona sind die Lebensmittelskandale irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund gerichtet. Und zwar, es wird vegane Wurst betreffen.
0: Und oh ja, werden, hoffentlich, ja, <lacht> da freue ich mich. Und zwar
1: werden die feststellen, und ich glaube, dass tatsächlich, dass in veganer Wurst Chemikalien drin sind. Das wird ganz viele Veganer aufregen. Ja. Weil, weil, weil gerade äh, vegane Fleischimitate sind die hochverarbeitetsten Lebensmittel, die es überhaupt gibt. Ja, und das werden die feststellen. Und
0: werden sagen, wie kann es denn sein, dass in veganer Wurst Chemikalien drin sind? Naja, Chemikalien ist das eine, aber irgendwas Verbotenes. Ich meine, es ist, man, man kann damit so viel Geld machen. Das ist ja, ja. Im, im, im Kühlregal unfassbar teuer. Ja. So Lifestyle-Produkte eben. Und genau. letztlich ist die Qualität einfach Dreck. Also Natürlich. es ist, es ist ähm, zusammenge Prester Plastikkram und, genau, äh, und man kann eben endlos Preise dafür verlangen, weil es weil, weil die Leute haben wollen. Pass auf, also ich, 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 präzise, es wird einen
1: Lebensmittelskandal mit veganer äh, Wurst geben und die Leute werden sich aufregen, dass da, dass da künstliche Produkte
0: drin sind. Ja, nee, es wird. Äh, ich bin mir sicher, dass es auch äh, bei veganer Wurst irgendeinen Tönjes gibt, der also sein Gewissen an der Pforte abgibt und dann irgendwas reinmischt, was tatsächlich auch vielleicht äh, gesundheitsschädlich ist oder so. Okay. Das glaube ich persönlich nicht. Ich persönlich glaube, es wird nichts gesundheitsschädliches sein. Es ist einfach
1: nur die Tatsache, ja. dass es überhaupt, ähm, dass da was Künstliches
0: drin ist. Jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Also, ähm, du hast recht, also vor, vor zehn Jahren, da war, waren ja viele, war eigentlich Abo auf immer, rechtzeitig zur Grünen Woche, war immer irgendwas. Genau. Und vor, also 2013, mein Lieblingsskandal, der Pferdefleischskandal. Da habe ich ja auch dann ein Lied im Programm gehabt, es steht ein Pferd auf, den Her auf dem Herd. Genau. Was äh, mich
1: damals als Hengstmann ja auch sehr betroffen hat. <lacht>
0: Stimmt. Also das war richtig geil, weil das ja auch dann, äh, also das war einfach Kabarettgold. Äh, genau. Und das haben ja auch alle Kollegen rauf und runter gespielt. Deswegen, was, was könnte man diesmal machen? Ähm, äh, ja, irgendeine Chemikalie. Also Dioxin ist ja immer anscheinend auch ja. sehr beliebt. Ich würde mal sagen, es gibt wieder Dioxin in irgendwas. In irgendwas. In da legen Sie dich jetzt nicht fest. Gut. Okay. Nee, aber Dioxin ist anscheinend ja auch sehr billig herzustellen und äh, genau. Ja, so. Und, und meine, auch sehr nah. <lacht> meine nächste Frage. Ähm, wie viele Tage dauert es nach der US-Präsidentschaftswahl, bis der Sieger feststeht. Also es wird, der Hintergrund der Frage ist ja so, ja, ja, genau. ähm, äh, es geht ja auf Bundesstaatenebene und es sind 50 Staaten, von denen ja, äh, sagen wir mal, mindestens eine Handvoll, eher bis zu zehn, äh, umkämpft sind. Genau, und, sogenannte Swing States. Äh, wie lange hat Alaska letztes Mal gebraucht? Muss mal so für mich nochmal. Das weiß ich nicht. Auf, auf Alaska kam es tatsächlich nicht an. Aber Alaska ja, aber ist immer... Dauert ja immer ewig. Ja, ähm, ähm, das, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ähm, also auf, ich, bin jetzt mal, ich, ich, ich bin jetzt mal ganz keck, brauchst gar nicht nachgucken. Mhm. Ich sage mal, es wird
1: sehr eindeutig werden. Also sprich, das Ergebnis wird einen Tag später feststehen. Vielleicht noch nicht amtlich, aber es wird da nicht mehr möglich sein. Also, also, schon ein, nächsten also sozusagen nach amerikanischer Uhr einen Tag, also richtig genau. über, über Nacht sozusagen. Genau, es
0: wird sofort, also quasi, also ganz sofort wird es nicht gehen, aber es wird sofort feststehen. Ja, weil im letzten Mal, das, das war ja, die Wahl war am 3. November und die Auszählung war dann, oder der staat auf den es ankam, war Pennsylvania und der war erst am 7. Dezember dran und jetzt habe genau. ich auch nachgeschaut, dass ähm, äh, Alaska äh, noch vier Tage später dran war. Genau, aber wie aber gesagt, er, auf den kam es nicht an. Also ich sage, die Wahl ist, 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 ist immer am Dienstag nach dem ersten Montag im November. Ganz genau. einfache Regel. Genau. Und, äh, also am 5. Äh, am 5. November diesmal. Okay,
1: äh, dann sage ich, am 6. November steht fest, wer es wird. Äh, mhm. Nicht amtlich, aber es steht fest.
0: Okay, und ich sage, es dauert noch länger, weil es tatsächlich ja, je nachdem wie knapp es ist, kommt es ja tatsächlich auf jeden der Staaten an. Und wenn der genau. eine in die Richtung, der andere in die Richtung, ich würde sagen, es ist dann einen Tag später, also donnerstags. Äh, Prognose? Ganz kurz, zählt nicht, Will, Tipp? Meine Prognose ist, Joe Biden gewinnt. Meine auch. Gut, gut, dass gut. wir das nicht als Frage drin haben, das wäre ja langweilig. Genau. Aber wir werden uns im Herbst noch wundern. So. <lacht> so.
1: Du? Bekommen wir 2024 eine Pandemie? Und ich meine mit Pandemie jetzt wirklich etwas, was uns irgendwie betrifft. Nicht so ein Scheiß wie Affenpocken oder SARS-1. Nee, ja also es gibt ja
0: eine feste Definition. Oder dann, wenn die WHO eine ausruft.
1: Ja, ist mir scheißegal. Selbst dann muss es Deutschland nicht betreffen.
0: Ja, stimmt. Also SARS, damals SARS-1, 2002, 2003 war ja auch eine Pandemie, äh, genau, weil es eben ganz ja Ostasien betroffen. betraf, aber genau. eben nicht Europa.
1: Also kriegen wir eine Ja oder Nein? Ich sage Nein. Und wir werden die nächste Pandemie, das ist jetzt zwar nicht schön, wird wieder ungefähr 100 Jahre dauern, ist meine persönliche Prognose. Schöne ist, ich kann es nicht mehr überprüfen.
0: Ja, nee, Aber mit 100 Jahren stimmt es ja nicht, denn es gab ja, zumindest in diesem Jahr tausend, wie viele Pandemien gab es. Es gab SARS, dann gab es die Schweinegrippe also und, und dann gab es SARS-CoV-2, also mhm. Insgesamt drei, bei denen der Status von der WHO so ausgerufen wurde.
1: Okay, verwertbar. Für Deutschland sage ich, nächstes Jahr
0: gibt es keine. Ja, also das ist natürlich extrem unwahrscheinlich. Und deswegen ist, sollte man immer jedes Jahr behaupten, nein. Und irgendwann hat man dann halt verloren. Aber die Statistik gleicht das wieder aus. Also wir sagen beide nein. Genau. Und dann ist es halt so. Dann
1: kriegen wir entweder beide einen Punkt oder beide nicht. Und ja. ich sage mal so, wenn wir beide keinen Punkt kriegen, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Dann dürfen wir wahrscheinlich wieder nicht arbeiten.
0: <lacht> ja. Da machen wir noch mehr Podcast-Folgen, Genau. Pro Jahr, weil wir einfach die Zeit haben. Das ist richtig. So, meine letzte Frage ist: welche Neuregelung führt die Bahn ein? Also, die Bahn denkt sich ja immer neue Dinge aus, die sie ganz kompliziert in ihrem Regelwerk oder im Preisverzeichnis quasi einführen, nur um die einzige Neuerung, die nötig wäre, nämlich die Pünktlichkeit zu reformieren, ähm, nicht machen zu müssen? Ich habe, ich, das, das müsste die Bahn sowieso mal anbieten,
1: dann würden das auch viel mehr machen. Und zwar, dass ein Wagen, dass ein Waggon an jeden ICE und an jeden Regionalexpress und an jede Ferkeltaxe angehängt wird, wo du dein Auto mitnehmen kannst.
0: <lacht> Ist das deine ernste
1: Prognose? Willst du den Punkt nicht haben? <lacht> Es würde mich nicht wundern. Nein, es gibt irgendeine Möglichkeit, dass man irgendwas in der Bahn mitnehmen
0: kann, um das attraktiver das ist zu machen. Irgendwas Spezielles. Und es gibt tatsächlich, da habe ich jetzt neulich wieder, als ich in der Bahn saß, einen Disput mitgekriegt von einem sehr bornierten Zugbegleiter, der also es, es war da saß, es war nicht ausgelastet. Und es gibt ja einen Fahrradabteil in den neueren ICEs. Und da war einer mit seinem Lastenrad und das ist natürlich ein bisschen größer und das war, ist absolut verboten. Lastenräder in der Bahn sind zum jetzigen Zeitpunkt absolut verboten. Und wer, wer als Schaffner wirklich äh, äh, borniert ist und Lust hat, seine Macht auszuüben, der kann einen dann rausschmeißen. Ähm, und, und das hat denk, ja Schaffner gemacht. Es blieb dann irgendwie dabei und... Äh, ich, ich habe es nicht weiter verfolgt, aber er, er war kurz davor oder vielleicht hat ihn dann ein Kollege auch beruhigt oder so, weil es ist einfach ein, also, also jetzt solche Leute wissen nicht, dass sie einfach Teil einer Verkehrswende sein sollten, sondern die sagen hier Buchstabe A oder einfach mein, meine Lust, ich habe hier die Macht und das Schlimme ist ja, wenn genau solche Leute an Entscheidungspositionen und wenn es nur im Zug ist, arbeiten, weil das, das sind dann Sadisten. Ja. Naja, jedenfalls äh, sagt also wäre das was? Aber mal, ähm, also du sagst zum Beispiel jetzt Lastenrad darf mitgenommen werden oder was auch immer, irgend größere Gegenstände äh, ähm, oder was weiß ich. Messerstecher dürfen in Zukunft legal ihre Waffen, nee, das, das nicht mitnehmen, das ist verboten. Doch. Naja. Oder Vielleicht. bis zu drei Messer, was weiß ich. Keine Ahnung. Also äh, äh, mitnehmen und ich ich habe jetzt ich ähm, habe mir überlegt die Pünktlichkeit, die muss, wie gesagt, reformiert werden. Ja. Bisher gilt ja die Regelung, dass unter sechs Minuten alle Züge als pünktlich gelten. Und ich finde, das ist doch viel zu streng. Ich finde, man Ach. müsste diese, diese Zeit, äh, diese Statistik reformieren. Und ich sage, es wird auf elf Minuten aufgerundet. Elf? Also, ja, also nicht zehn, weil es ja auch nicht fünf waren bisher. Genau. Äh, es könnte aber auch sein neun, damit es einstellig bleibt. Aber jedenfalls nicht zehn, aber die Richtung stimmt. Sagen wir mal, auf circa zehn Minuten die Pünktlichkeit ausgeweitet um die Statistik zu verbessern. Genau, und die wird sich dann auch verbessern. Oder Hört sie wird sich sogar ich. noch verschlechtern, das könnte auch sein. Das wäre super. Ähm, gut, Okay, lieber Sebastian, dann haben wir heute mal wieder sehr lange miteinander gesprochen, aber das ist es einfach wert, weil man muss sagen, so ein Jahresrückblick bietet ja auch immer Gelegenheit für Sachen, die man vielleicht schon vergessen hat und ich habe jetzt auch manches wieder ver also habe mich auch gefreut, dass du mich ja. an ein paar Sachen erinnert hast und deswegen lohnt sich das und wir freuen uns trotzdem auf die nächste reguläre Folge. Da sind wir dann wieder die, live. Die dann am Donnerstag. Da sind wir wieder
1: Gegenwartsthema und Gegenwart Sebastian, wenn wir haben jetzt ja Vergangenheitsthema ja. und Vergangenheit Sebastian bauen. Genau, genau, also
0: falls falls sich jetzt wir haben kurz vor Weihnachten aufgezeichnet, falls sich noch irgendwas hat, tut uns leid, das werden wir dann in der nächsten regulären Folge besprechen und genau. bis dahin wünsche ich euch allen also nee, neu, frohes Neujahr brauchen wir jetzt nicht mehr zu wünschen, ist noch. alles durch und ja, schreibt uns bitte, lucke
1: oder hier direkt unter die Folge auf luke.hengstmanns.de. ansonsten auch dir, schönes Rest und erfolgreich und was auch immer nicht wahr?
0: Ja, bis dann, tschüss tschüss